0: Salmo 90. Oración de Moisés, hombre de Dios. Señor, Tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, Tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece. Por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados has puesto nuestras iniquidades delante de ti nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia porque por tu furor han declinado todos nuestros días acabamos nuestros años como un suspiro los días de nuestra vida llegan a 70 años sin caso de vigor a 80 años con todo su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe? Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Vuelve, Jehová, ¿hasta cuándo? Y compadécete de tus siervos. Sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos adversidad. Manifiéstese tu obra a tus siervos y tu majestad a tus hijos y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos si sí, la obra de nuestras manos confirma este es un precioso salmo hay muchos pensamientos de este salmo que nos menciona David en algunos de sus salmos así como otros salmos oración de Moisés el quien lo escribió fue Moisés el hombre de Dios Oración, tefilá, súplica, oración, una petición, una intercesión, una petición apasionada. Es decir, esta es una oración en el sentido no de una repetición así sin pensar, sino que es del corazón de un hombre lleno del Espíritu y, y con una experiencia de lo que ha ocurrido en su caminar. Moisés, el hombre de Dios todas las traducciones en inglés dicen el hombre de Dios, no solo dicen hombre de Dios sino el hombre de Dios no un hombre perfecto no un hombre sin pecado pero el hombre que está en las manos de Dios para ser su instrumento y para su propósito Moisés fue ese hombre que se hizo disponible a Dios aunque al principio era un poco reacio no quería ir pero finalmente Dios lo convenció y en las manos de Dios fue ese instrumento que confrontó al faraón, fue ese instrumento que guió al pueblo de Israel y le dio ánimo al pueblo de Israel para salir de Egipto y cruzar el Mar Rojo e ir a través del desierto. Fue ese instrumento que declaró la palabra de Dios, porque el pueblo dijo, no queremos oír a Dios directamente, habla tú con Dios, tenemos miedo. Fue quien transmitió la palabra, fue ese instrumento que abogó ante Dios por el pueblo de Israel para que Dios no los consumiera en sus momentos de infidelidad David también en Nehemías es mencionado como el hombre de Dios el profeta y rey David Eliseo el profeta es mencionado como el hombre de Dios en 2 Reyes 5.8 Samuel el profeta es mencionado como el hombre de Dios la Biblia dice que nosotros hemos de ser hombres de Dios en 2 Timoteo 3.16 dice, Toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, equipado para toda buena obra. El Señor a mí me habló en un viaje cuando iba camino a Texas. Y nunca se me olvida que llevaba dos cassettes. Encuentra en aquel tiempo eran cassettes. Y le dije al Señor, bueno, me pongo dos cassettes, Señor, en el viaje, tú vas a indicarme a quién dárselos. Y en el primer vuelo, de Orange County a Dallas, se sienta conmigo una persona, y le pregunto, ¿cómo te llamas? Gabriel. Y empezamos a conversar, y conversamos y todo, y le compartí la palabra, y le di el cacer encuentro con Jesús, evangelístico. Y me llamó la atención, eh, la oportunidad porque llevaba dos casetas y el señor, bueno, bueno, ¿quién garantizaba que iba a tener a alguien de habla hispana desde el aeropuerto de Orange County a Dallas? Y Dios me puso a la par un hombre hispano, mexicano, y pues pude compartirle el, el caser encuentro. Bueno, camino de Dallas a San Juan, se sentó una joven, también de habla hispana, y. Dijo, ¿Cómo te llamas? Gabriela. Pero, wow, Gabriela, Gabriela. Y le compartí el evangelio, era, era uh, de la Adventista y recibió al Señor conmigo, en el, en el avión, recibió al Señor. Y en el aeropuerto de regreso, en el stand de Frozen Yogurt, donde paré a agarrar Frozen Yogurt, y, entonces vi los dos cassettes que llevaba, pero el stand de Frozen Yogurt, le agarré un Frozen Yogurt y compartiendo, como ¿cómo te llamas? Gabriel, me dice y yo dije, «Señor, ¿me quieres decir algo?» Y entonces empezamos a ministrar aquí por la Richland, el sábado, y fuimos a ministrar, y compartí el Evangelio a un grupo. Y le pregunto al joven, «¿Cómo te llamas, Gabriel?» Y dije, «Señor, esto no una coincidencia». Y me fui a buscar te que quería decir, «Gabriel, quiere decir hombre de Dios». Entonces el Señor me dijo, «Te estoy diciendo que tú eres un hombre de Dios». Esto, Señor yo soy pecador que no sos perfecto eres un hombre de Dios estás en mis manos y el Señor me ve a entender que todos debemos de ser hombres y mujeres de Dios ¿quieres ser hombre de Dios? ¿o no? ¿quieres ser una mujer de Dios? estar en las manos de Dios ¿qué privilegio podemos tener? Moisés fue un hombre de Dios David ese hombre fue asesino Llegó a cometer adulterio, llegó a mentir siendo rey. Era un hombre de Dios, si tuvo un gran fallón, ¿verdad? pero un hombre que estaba en las manos de Dios. Ese hombre vivió para el Señor, ¿o no? Ese hombre vivió y arriesgó su vida para el Señor. Si somos pecadores, pero podemos vivir para el Señor. Y tú puedes vivir una vida muy moral, pero no estar en las manos de Dios. ¿Cuánta gente hace tanta cosa religiosa para no estar en las manos de Dios? Dios no los tiene en sus manos. Moisés era hombre de Dios. Y tú eres hombre de Dios. Solo tú puedes contestarle a Dios lo que Dios te dice en tu corazón. Porque el Espíritu Santo te va a confirmar si eres hombre o mujer de Dios. Y si no, hazlo hoy. Dile, Señor, en aquí. Y dice el Salmo 91, Señor, y, y no debería ser Señor en mayúsculas. Que no es Jehová, realmente es Adonai. Solo debería de ser la S en mayúscula. El hebreo es Adonai, no Yahweh o Jehová. Así que yo lo taché y solo puse S en mayúscula y lo demás en minúsculas. Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Otra traducción es: Señor, tú has sido nuestra morada de generación en generación la New American Standard la English Standard Version la New King James Version dicen Lord you have been our dwelling place in all generations tú has sido nuestro lugar de habitación para todas las generaciones la New International Version también dice Lord you have been our dwelling place throughout all generations a lo largo de todas las generaciones no dicen nuestra morada sino our dwelling place hay tres traducciones de la Biblia que dicen nuestra morada. Por supuesto la Biblia de las Américas, eh, perdón, eh, nuestro refugio, tal como aparece acá en la Biblia de las Américas, nuestro refugio. Eh, fuera de la Biblia de las Américas en español hay tres traducciones que dicen nuestro refugio. La Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego, cuando estos eruditos griegos tradujeron la Biblia al griego cuando el griego era el idioma internacional, mundial el Targum, que era cuando la Biblia se tradujo al arameo cuando el pueblo de Israel fue al exilio y regresó olvidaron el hebreo y hablaban el arameo entonces se tradujo el Antiguo Testamento al, al arameo ese es el Targum y la Buigata, cuando Roma fue el, el imperio que dominaba la Biblia se tradujo al latín el idioma de los romanos entonces internacional entonces digamos, ambas esas tres traducciones dicen refugio la palabra en el hebreo es mahón, que quiere decir morada literalmente quiere decir una morada, un lugar de habitación una guarida una cueva para un animal que es, es una guarida es la cueva de un animal, es la casa de un animal un albergue, una vivienda una residencia en cierta manera es un refugio porque tú cierras la puerta de la casa y, y no llegan a molestarte tú estás ahí protegido descansando es tu refugio del trajín del día de los ladrones que pueden andar de arriba abajo, cierras con llave tu puerta es tu refugio y dices Señor tú has sido nuestro refugio nuestro lugar de habitación de generación o en generación la palabra Señor Adonai viene de la palabra adon, que quiere decir señor, amo, dueño, y es un término usado para referirse a un propietario. Don, como decimos en Latinoamérica, don fulano, es el, el dueño de las tiendas o de, la, de las tierras o de los negocios, don fulano es señor tal. Es un término para referirse a un propietario o a alguien que gobierna, un rey, un gobernador, señor, a el esposo en un matrimonio entendiendo que él es el que gobierna el hogar supuestamente no violentamente pero que dirige y gobierna el hogar y es una palabra para, para dirigirse a Dios como el gobernador del universo la palabra derivada de una raíz que significa gobernar entonces señor es un término que significa amo dueño, propietario gobernador eso es lo que Entonces, Señor tú has sido nuestra morada nuestro refugio para nosotros de generación en generación ese lugar de descanso esa casa no es un lugar es una persona Dios es nuestro lugar de descanso Dios es nuestro lugar de refugio Dios es nuestra morada el cristiano habita en Dios él es nuestro lugar de descanso. Antes que los montes fueran engendrados y naciera la tierra y el mundo desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. La New American Standard dice, cuando dice naciera la tierra y el mundo, or you gave birth to the earth and the world, o sea, antes que tuvieras a luz. En otras palabras está diciendo que, que Dios es el que da a luz, al decir antes que naciera la tierra y el mundo, no está especificando esa traducción que es a Dios a quien está adjudicando el autor, el dar a luz a la tierra y el mundo. Pero la traducción es, antes que los montes fueran dados a luz por ti, antes que la tierra y el mundo nacieran de, de ti, y la tierra se refiere al planeta, a una región, a un territorio, como dice uno, el pueblo mexicano en su tierra, o como uno dice, en la tierra, cuando vinieron de la luna y regresaron a la tierra, puede referirse al planeta. Se refiere pues a, a, al planeta, a la tierra, antes, antes que los montes fueran engendrados y, y tuviera salud la tierra y el mundo, es decir, la tierra y sus habitantes desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios es decir desde la eternidad quiere decir desde siempre antes hasta la eternidad para siempre lo que está diciendo es que Dios ha existido siempre y también está diciendo que el mundo fue creado de la nada Dios lo creó tuvo un principio, no es que existía la materia y de repente Dios creó la tierra y el mundo de la materia, que existía, no, no existía nada y Dios originó, dio a luz, el universo. Desde la eternidad hasta la eternidad tú eres Dios, Dios no evolucionó, Dios existe como Dios desde la eternidad, Dios existe antes de todas las cosas, y luego dice tú haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices, volved hijos de los hombres es decir, Dios es el que hace que el hombre vuelva a ser polvo es Dios quien tiene el poder y la autoridad sobre los hombres y nos ha destinado al polvo ahí lo dice tú haces que el hombre vuelva a ser polvo y decís, o dices, volved hijos, a los hombres, hijos de los hombres es decir, volved al polvo el polvo nos hizo el Señor y al polvo volveremos ¿de qué podemos jactarnos? un día seremos polvos ¿nos ves? ¿vemos a cada uno de nosotros? cada uno de nosotros un día seremos polvo cada uno de nosotros un día seremos polvo literalmente hablando todo esfuerzo toda gloria todo éxito todo negocio, toda empresa, todo monumento. Interesante, ayer viajaba hacia cierto lugar y pasé por un cementerio. y no sabía que hablábase de eso el, el, el salmo que iba a dar el señor hoy. Pero al pasar por el cementerio me llamó la atención. Y pensé en la finalidad del cuerpo humano. Decía, ahí están ellos ahí están sus huesos por años y años y tú puedes pasar y viajar y manejar y caminar y ahí van a estar esos huesos esa gente tenía sus ambiciones sus preocupaciones sus responsabilidades pero ahí están convirtiéndose en polvo no pueden hablar físicamente no pueden moverse ahí están hace frío llueve hace calor da el sol ahí están no se preocupan por lo que ocurre si hay guerra, si no hay guerra ahí están inmóviles deteriorándose cuerpos humanos como el nuestro ese es el destino del cuerpo humano toda fama toda fortuna todo placer, toda comodidad toda salud, toda condición física toda belleza física como decía un dicho genio y, y figura a la sepultura terminará en polvo excepto todo lo hecho por Cristo por amor a Dios y por el Espíritu Santo que es una inversión que traerá un fruto eterno y del otro lado de la eternidad vas a ver el fruto pero todo lo demás termina en polvo o va a ser quemado por el fuego primero en polvo y después va a ser quemado porque todo va a ser quemado por fuego va a ser destruido por fuego es lo que dice Moisés es lo que dice el Señor y luego dice porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche es decir el tiempo no es nada para Dios mil años que son mil años para toda la eternidad millones de millones de millones de millones de millones que son mil años un soplo pasó la noche no es nada esto es importante porque el tiempo no es nada para Dios él es eterno entonces Él va a hacer cada cosa en su tiempo, Él no está apresurado el tiempo no lo aflige a Él como nos puede afligir a nosotros vivimos treinta, cuarenta cincuenta, sesenta, setenta, ochenta 90, cien años tal vez pues quince, veinte años señores eso es mucho, una quinta parte o la cuarta parte de mi vida señor pues veinte años Dios ve el tiempo distinto que nosotros y muchas veces nos desesperamos y creemos que Dios no va a actuar o que no va a ver no va a ocurrir lo que ha prometido porque ya pasaron 20 años y quién sabe si Dios realmente va a cumplir lo que ha dicho es un error porque el tiempo para Dios es distinto de para nosotros y Él va a cumplir cada una de sus promesas las veamos o no las veamos pero Él las va a cumplir Dios no está presionado como nosotros porque 20 años y ya va a envejecer Él y se le va a acabar el tiempo. Tienes este está el tiempo que quiera? Tú los has barrido como un torrente. ¿A quién se refiere? A nosotros, al ser humano. Tú los has barrido como un torrente. Son como un sueño. Es decir, como cuando viene un torrente, como estos canales por todo Orange County de concreto. Cuando viene la lluvia desde las montañas, de repente eso es un torrente y no andes por ahí porque te barre al mar en un abrir y cerrar de ojos. Y a muchos han experimentado y si están muertos. Te barre, hoy estás y tres minutos después ya no estás. Sos como un sueño, es decir, tú sueñas en algo y, "Oye, mira qué edificio más grande! ¡Tremendo! Y abres los ojos y ya desapareció, ya no estás. Era sueño. Lo mismo, nuestra vida es como un sueño, como una vigilia de la noche. Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño, son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece, al atardecer se marchita y se seca. La hierba aparece con el rocío de la mañana, viene el sol fuerte de verano y ya se marchita para el atardecer muy distinta a un cedro, a un roble o una secoya, esos grandes árboles majestuosos. Nuestra jornada en la tierra es breve y debemos de considerarlo, debemos meditar en ello, hermanos, debemos de preparar nuestros corazones a esa realidad y debemos de manejar y gobernar nuestra vida de acuerdo a ello. Isaías 40 habla sobre eso el Señor habla a través de Isaías del el capítulo 40 dice versículo 6 una voz dijo clama entonces Él respondió ¿Qué he de clamar toda carne es hierba o sea lo compara con la hierba y todo su esplendor es como flor del campo sécase la hierba, marchítase la flor cuando el aliento de Jehová sopla sobre ella en verdad el pueblo es hierba sécase la hierba marchítase la flor más la palabra de Dios nuestro permanece para siempre vamos a marchitar como, el, como una hierba y algunos de nosotros ya empezamos por ese proceso no te rías que vas por ese camino y es importante pensarlo le hermana de su salud ¿verdad? estamos conversando y digo, no te preocupes que nos vamos a morir todos digo. así que hasta ya la idea hermanos, esa es la verdad no vamos a morir hermanos ese es el punto que está haciendo Moisés acá es importante y es importante entender que no tenemos diez mil años son pocos y cuando ya vas pasando de los treinta a los cuarenta, a los cincuenta ya llegas a los sesenta dice wow, está pasando el tiempo ya a los setenta ya empieza a llegar a los 80 y dice bueno, estamos llegando a Pénjamo bueno, por decirlo así, ¿no? Y dice la palabra, porque hemos sido consumidos con tu ira, y por tu furor hemos sido conturbados. ¡Wow! La palabra ira acá es anger en inglés, todas las traducciones en inglés dicen anger, enojo, y la palabra en el hebreo es af, y la palabra af quiere decir nariz. Es decir, como la persona que está furiosa, no puede contenerse porque está tan enojado que no puede respirar calmado. ¿Te has enojado que, se te, que te, te falte el aire? pareces toro. Te das el aire que no puedes. Esa es ira. Pero ahora, pon atención. Hemos sido consumidos con tu ira. Y la palabra consumido, escalada, quiere decir agastado, acabado, destruido, agotado. Moisés está hablando de esto. Moisés experimentó. En el desierto Moisés vio la ira de Dios, toda una generación quedó tendida en el desierto. Por tu furor hemos sido conturbados, dice. La palabra furor en hebreo, quema, y quiere decir calor, fiebre. Veneno, en el sentido que el veneno te quema las vísceras. Enojo ardiente, furia. Dice, por tu furor hemos sido conturbados. La palabra conturbar es estar temblando, estar aterrado, estar Ponga atención. Conturbar quiere decir estar aterrorizado, estar horrorizado, estreme estremecerse del miedo, estar espantado. Moisés dice, hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados fueron serpientes abrazadoras las que mordió al pueblo de Israel en el desierto serpientes venenosas y morían al ser mordidos a menos que vieran el instrumento que Dios le dijo que pusiera sobre una asta y esa serpiente de bronce y la vieran y entonces el que creía y veía ya era salvo de la muerte y del veneno cuando Coré la rebelión se abrió la tierra y a Corey y su grupo de 250 líderes que van a su incendiario, cayó fuego del cielo. Vamos a creer que no te ibas a espantar. ¿Cómo te vas a espantar si de repente se abre la tierra y se empieza a tragar a la gente? ¿Tú crees que va a decir, oh qué interesante, lo voy a apuntar para contarle a mis hijos? Sales hecho un fuerte asustado. Señor, perdóname, yo no tuve nada que ver con eso. Y cuando cae fuego del cielo y se consume a medio mundo, o cuando venían las plagas y se morían miles, Moisés. Estaba espantado, asustado con esas cosas, cuando cuando el monte Sinaí viene la nube y suena la trompeta celestial y relámpagos y truenos, tú qué que dice, oh, qué bonita la lluvia. No, estaba espantado. La gente decía, no, habla tú con el Señor, no queremos, no queremos hablar con Dios. Moisés presenció los juicios de Dios contra Faraón y contra su pueblo en el desierto. ¿Y sabes qué, hermanos? Yo creo que el Señor quiere que oigamos esto. Hebreos 10, 31. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Wow. Hermanos, el ignorar que Dios es santo y que el pecado le causa ira, furor, es una necedad. Necesitamos advertir al mundo que Dios es santo y lleno de ira contra el pecado... y el pecador no arrepentido. Efesios 5, 5, 6. Con certeza sabéis esto... que ningún inmoral... impuro... avaro... la palabra es codicioso... que es idólatra... tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios... que nadie os engañe con palabras vanas... pues por causa de estas cosas... la ira de Dios... Viene sobre los hijos de desobediencia. Eso no es solo en el Antiguo Testamento. La inmoralidad, eso es fornicación, eso es pornografía, adulterio, la impureza, la codicia, que es idolatría, es causa para la ira de Dios. Y aquellos que lo practican los llaman hijos de desobediencia. ¿Tú crees que le haces favor a alguien cuando tú callas estas verdades que dice la palabra? cuando yo leía esto y meditaba en esto sentía alivio en mi corazón porque hay mucha gente que me ha marcado por decirles la verdad y yo les he compartido la verdad para que huyan de la vida venidera y cuando leo esto digo he hecho bien en advertirles o se ofenden creen que los estoy juzgando pero la codicia te lleva al infierno cuando la gente en su mente tiene una actitud codiciosa y viven para su negocio para su dinero Hacia dónde van es hacia el fuego eterno. Cuando la gente está viviendo sin casarse y tú les adviertes, tú le estás haciendo un gran favor, porque van hacia el infierno eterno. Y si tú no les adviertes, no le estás haciendo ningún favor. Eres una gallina, ¿sabes a qué me refiero? Colosenses 3, 5 y 6 vuelve a decir Pablo considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación la impureza, las pasiones los malos deseos la avaricia que quiere decir codicia que es idolatría pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas yo creo que hay que compartir estas verdades ¿no creen ustedes? ¿no creen ustedes que tenemos una responsabilidad para compartir estas cosas? Juan 3.36 el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna pero el que no obedece al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios permanece sobre él no solo dice el que cree el que no cree sino el que no obedece porque tú puedes decir creo pero no obedeces esa creencia es una creencia muerta es una fe muerta la verdadera fe, la fe viva produce obediencia. Dice, el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Vea Marcos capítulo 9. Creo que nosotros tenemos que meditar en estas cosas de vez en cuando, hermanos. Marcos capítulo 9, versículo 43, y si tu mano te es ocasión de pecar... Córtala, que es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos ir al infierno, al fuego inextinguible. Ahora, no empiezas a cortarte las manos porque el problema está en el corazón. Pero lo que está diciendo el Señor es, si tú eres esclavo del pecado, busca ser liberado por el Señor. Porque si sigues esclavo del pecado vas a entrar al infierno. Y dice que es un fuego inextinguible, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Si nosotros nos consumiéramos en ese fuego y dejáramos de existir, no tiene sentido que diga el gusano de ellos no muere. ¿Qué importa que no muera? ¿Qué importa que no se apague el fuego? El problema es que no se apaga el fuego y el gusano no muere y nosotros seguimos ahí. Ese es el problema, por eso es el énfasis. Y si tu pie te es ocasión de picar, córtalo, te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de picar, sácatelo, te es mejor entrar al reino de Dios con un solo ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Es una advertencia seria del Señor y hay muchas más advertencias Ve Apocalipsis 21 el versículo 6 dice también me dijo hecho está yo soy el alfa y la omega el principio y el fin al que tiene sello le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida el vencedor heredará estas cosas yo seré su Dios y será mi hijo pero los cobardes la, el, 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 el camino del cristiano requiere valentía el enemigo viene contra ti habrán burlas, habrán desprecios, perderás gente que tú quieres, muy cercana, requiere valentía, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los inmorales, los hechiceros, que una limpia, que esto, que el otro, los idólatras, no, pero San Judas Tadeo, eh, la Virgen del Carmen... Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. según hermanos, esta es la palabra de Dios. Puedes pensar que tienes gente que tú conoces que van en ese camino. Y entonces, cuando yo meditaba en esto, venía un alivio a mi corazón, porque yo sé que hay gente, con mucha gente no me tienen problemas, con mucha gente que les tengo mucho cariño, por decir la verdad. ¿Pero qué quieres? ¿Me voy en la casa en fuego y me quedé callado? No puedes quedarte callado. Y también nos advierte, no juegues con el fuego. Porque el fuego, el fuego eterno. Yo no quisiera entrar ahí. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. 98. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros secretos a la luz de tu presencia, iniquidades o perversidad depravación, perfidia vileza, malignidad es decir putrefacción moral podredumbre moral el carácter del ser humano es podrido hay una iniquidad transgredir es violar voluntariamente una regla, un mandamiento por la iniquidad ese es el carácter que tenemos un carácter iniquo y el pecado es no llegar a la meta por por nuestra propia incapacidad de hacer el bien has puesto nuestras iniquidades delante de ti nuestros pecados secretos realmente la palabra pecado no está ahí es nuestros secretos o sea la palabra es un verbo de esconder de encubrir cosas que quién de nosotros no ha hecho cosas secretas quisiera decir que nunca pero no puedo sería mentiroso además de haber hecho eso hemos caminado en los secretos hemos hecho lo que no hemos debido y Moisés dice nuestros secretos vendrán a la luz de tu presencia a la luz de tu rostro tanín, rostro no hay nada escondido delante de Dios, Dios lo ve todo porque por tu furor han declinado todos nuestros días acabamos nuestros años como un suspiro todos nuestros días, todos nosotros vamos en esa dirección nuestros días van declinando yo ya no tengo la fuerza que tenía cuando tenía treinta años tenía treinta años hacía muchas cosas tenía mucha energía y ya no puedo decir que puedo agarrar las mismas cosas y las mismas demandas físicas no ese es el resultado del pecado si nosotros no hayamos pecado en nuestra persona nunca muriéramos la muerte es la paga del pecado todos morimos porque somos pecadores no porque le ocurrió a Dios mandarnos a la muerte es que somos pecadores y esa es su ley divina la paga del pecado es muerte su mano pesada de justicia ha cortado nuestra existencia porque Dios es justo nada Pedro 4.17 pueden apuntar la referencia dice porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios vivimos en un mundo fallido un mundo caído un mundo donde es difícil sobrevivir, hay luchas, hasta para dar a luz las mujeres sufren dolores tremendos, y los bebés cuando nacemos, nacemos llorando, porque es una experiencia traumática, un mundo lleno de adversidades, de guerras, de catástrofes naturales, resultado del pecado, y luego dice Moisés, los días de nuestra vida llegan a 70 años, y en caso de mayor vigor a 80 años, hermanos, cuando uno tiene 10 años yo le decía yo cuando tenía unos 25 no, cuando tenía unos 30 cuando ya recibí al Señor le decía, Señor, que no pase los 60 porque no quiero ser carga de nadie pero ya que estoy llegando a los 60 le decía, Señor, no escucha la oración que te hice tengo mucho, tra tengo mucho trabajo por delante sí, yo le decía al Señor ya a los 60 llévame, Señor no, y ahora que tengo los 58, 59 señor, no, no me hagas caso dame unos años más y dame las energías Santiago 4, 14 dice, solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. somos un vapor si así es de breve la vida ¿cómo debemos de ocupar el tiempo? o en la televisión viendo novelas o en Facebook o jugando fútbol, o viendo a la América me fui a una encuesta y me quedé mudo la encuesta habla de cómo, son, cómo usa la sociedad americana su tiempo la encuesta fue del año 2011 los hombres de promedio en Estados Unidos ocupan 5 horas diarias para actividades de entretenimiento media hora para ejercicio eso está bueno media hora socializando bueno es bueno socializar con los hijos con la familia ¿no? y así es chisme eso no es bueno Tres horas en la televisión, de promedio, durante la semana, tiene además más. Tres horas diarias. Si la vida es un vapor, ¿qué haces tres horas prendido viendo la televisión? ¿Cuál es el fruto? Veinte minutos leyendo y a saber qué lees. Y media hora con los juegos de computadora, alguna cosa de esas. Cinco horas. Las mujeres, cuatro horas y media, no están lejos. De televisión, un poquito menos, dos horas y media. 15 minutos al deporte al ejercicio actividades religiosas espirituales de promedio a 3 horas a televisión eso no es religioso pero parece el Dios del pueblo de promedio 7 minutos al día eso es lo que le dedica de promedio el hombre en Estados Unidos a Dios la mujer, la mujer más espiritual le dedica 12 minutos eso sí al jardín a cortar el pasto etcétera ahí son 20 minutos diarios de promedio el hombre le dedica 20 minutos al jardín y 7 minutos a su espíritu. Pero el, el porcentaje de personas que dedican algún tiempo al día, en un día, por ejemplo, hoy miércoles o jueves, agarras de promedio, el porcentaje de hombres que dedican algo a la religión, que practican o a cosas espirituales, solo es el 7%. De cada 100 hombres, solo 7 dedican algo ese día a las cosas de Dios. ¿Tú crees que eso es entender que la vida es frágil y es solo un vapor y que un día tendremos que encarar la eternidad y lo que hemos hecho con el tiempo que Dios nos ha dado? ¿Cómo ocupas tú tu tiempo? Importante, ¿no? ¿No crees que es importante lo que estamos meditando? Yo desde que vine al Señor me ocupo, hermano. No, no estoy diciendo por decirlo ni que diga, miren, pero yo tengo entendimiento que si Dios nos llamó vamos a dedicarle nuestro tiempo al Señor, y vamos a vivir para Él y no vamos a perder el tiempo. No quiere decir que, ah, no te puedas tomar una siesta, no puedas descansar un poco, leer el periódico, vamos a usar el tiempo sabiamente. Eso de prenderse tres horas a la televisión diario, es una pérdida de tiempo. Y luego dice, con todo su orgullo es solo trabajo y pesar, pronto pasa y volamos. La palabra orgullo es rojar, arrogancia, orgullo, aquello que te causa orgullo, que te infla. Es decir, si vives 70, 80, 90 años, todo lo que te puedas inflar de ello realmente es puro trabajo y pesar, mi hermano. Es lo que está diciendo. La vida es puro trabajo y sufrir. Me fui a buscar en el hebreo. La palabra trabajo no es simplemente trabajo, es trabajo pesado y agotador. Y la palabra pesar quiere decir calamidad, infortunio, circunstancias adversas. Bueno, los que llevamos algunos años en este planeta, sabemos que la vida es puro trabajo y adversidad. ¿Quién puede decir amén? Y además breve. ¿Quién puede decir amén? Y pronto se nos va de la mano. Cuando Jacob fue a la presencia del faraón porque llegaron a Egipto toda la familia cuando José era el segundo en mando ¿verdad? mandó a traer a, a su papá y a sus hermanos había una gran hambruna en la tierra de Canaán y Jacob le respondió a faraón los años de mi peregrinación son 130 pocos y malos pues los nuestros son más pocos e igual de malos <risa> han sido los años de mi vida dijo Jacob 90-11 ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se te debe ponga atención es decir, hay que entender que hay que tener un temor a Dios que debe ser conforme a la ira de Dios conforme al furor de Dios es decir, yo le puedo tener temor al fuego porque sé que eso si sale fuera de control me chamusca me achicharra, me quema, me acaba Debe haber más que un respeto normal hacia Dios, debe haber más que un respeto cotidiano, común, como el respeto que tienes de no patear o no pisar el, las flores del vecino, o el respeto que tienes para los artículos de porcelana en una tienda, que si la botas quiebra y tienes que pagar trescientos dólares, las miras con respeto, ¿verdad? Mírame y no me tentéis, como dice el dicho pero ese respeto no debe ser nada comparable con el respeto que le vas a tener a un pitbull ¿cierto? ah, yo a los pitbulls tengo mucho respeto los tengo muy melejitos pero eso no es nada comparado con el respeto que le vas a tener a Dios hermano, es mejor caer en las manos o en las mandíbulas de un pitbull que caer en el lago de fuego y de azufre Jesús dijo, no le temas a aquel que puede matar vuestro cuerpo más bien temer a aquel que pueda arrojar vuestro cuerpo, vuestra alma, al infierno. Y ese es Dios. Es Dios el que te manda al infierno, por su justicia y su santidad. ¿Quién conoce el poder, el poderío, la potencia de tu ira y tu furor, tu furia, conforme al temor, al sentimiento de terror, de asombro, de miedo que se te debe? Sí, a Dios se le debe respeto y amor, pero también debe haber un temor ahí, santo. ¿Por qué crees que el autor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente? ¿No es para hacerte pensar que es terrible? ¿No es para aterrorizarte? ¿y para hacerte entender de que Dios es un Dios con una ira santa? Y que si tú estás creyendo que puedes jugar, no tienes la mínima idea, ni tú ni yo, cuáles son las consecuencias de provocar a Dios. Y luego dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría... es decir... y, y buscar el Hebreo y, y entender esto... lo que está diciendo es... que podamos reconocer... que tenemos una vida breve... y que cada día... es algo especial... si tienes... mil millones de años de vida... un día pues... lo puedes desperdiciar... pero si solo tienes 50... 60... 70... 80 años de vida un día es muy valioso para que lo desperdicies ese día ya pasó no lo puedes volver a recobrar hermano día que desperdiciaste desperdiciaste una oportunidad tremenda para toda la eternidad día que malusaste cuidado con la ira divina de Dios al entender la brevedad de nuestra vida eso es sabiduría y eso hace que manejemos y gobernemos nuestra vida con sabiduría y no la desparramemos y no la votemos versículo 13 al 17a Moisés pide compasión vuelve Jehová hasta cuándo? y compadécete de estos siervos Moisés pasó 40 años en el desierto lo que iba a ser una travesía de dos años debido a la maldad del pueblo fue una travesía difícil ardua le tocó aguantar a un pueblo que murmuraba contra él lo que quisieron a más de una vez y pues temblar ante oír la voz de Dios en el Sinaí ver la tierra abrirse ver serpientes con, mordiendo a la gente Señor compadece de tus siervos sácianos por la mañana con tu misericordia llena nuestras vidas de tu loving kindness de tu amor amable de tu steadfast love de tu amor constante de tu unfailing love de tu amor que no falla de tu mercy de tu misericordia Entonces esas son las palabras para Hesed la palabra en hebreo misericordia sácianos por la mañana y cantaremos no con gozo sino por gozo hay una diferencia cantar con gozo que cantar por el gozo tengo tanto gozo que quiero cantar cantaremos por gozo y nos alegraremos la palabra es estaremos agradados mi, estaremos gozosos y contentos estaremos contentos todos nuestros días aquí Moisés está diciendo alégranos conforme a los días que nos afligiste Señor hemos visto tanto sufrimiento y a los años en que vimos adversidad Señor hemos sufrido tanto Señor alégranos ¿se acuerda que en el Salmo 86 vimos eso? vaya al Salmo 86 versículo 4 alegra el alma de tu siervo porque a ti oh Señor elevo mi alma pues tú Señor eres bueno y perdonador abundante en misericordia para con todos los que te invocan está bien pedida al Señor alegra mi alma sabemos que vamos a la eternidad y que hay un fruto eterno que cosechar y que el Señor permite sufrimiento y que tenemos que sufrir para ser moldeados sabemos todo eso pero también el corazón se cansa a veces. Y podemos decir, Señor, alégrame, Señor, dame un break, dame un time out, un descanso, un paréntesis para refrescar el corazón, Señor. Porque ha habido golpe tras golpe, problema tras problema, angustia tras angustia, Señor, refresca mi corazón, dice Moisés manifiestes tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos y sea la gracia la palabra ahí la traduce muchas versiones en inglés el favor del Señor nuestro Dios sobre nosotros si Moisés dice refrescanos Señor danos vacación y luego dice confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos si sí, la obra de nuestras manos confirma la palabra la traduce en las traducciones en inglés establece la obra de nuestras manos, sí, la obra de nuestra... En otras palabras, prospera nuestro trabajo, que no sea en vano, establece nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra lucha. Señor, establece el trabajo que hago en la iglesia, prospéralo Señor, establece el trabajo que hago en el negocio aquí o allá. Que pueda prosperar y que pueda ser útil y de beneficio, que no venga la polía y destruya el edificio que he construido, que no venga el fuego forestal y acabe la casa que acabo de construir para un negocio, y que no venga el lobo y destruya la obra que estamos trabajando en Cuba o en Centroamérica o Suramérica o en Orange. Señor establece la obra en nuestras manos. Y el pueblo de Dios dice, yo creo que este es un salmo muy lindo. Realmente me sorprendió mucho, me impactó mucho al leerlo y me maravilló mucho. Lo asociaba con Moisés. Conozco a Moisés, no porque lo he visto, pero a través de la escritura. Y asociar a este siervo con lo que dice y lo que clama y lo que expresa. Y mi corazón se amalgamaba con estas palabras. Y nos habla en tantas áreas. Nos habla de no jugar con Dios, hermanos. Nos habla de advertir a otros de la destrucción eterna que viene de un fuego de fuego y azufre, un lago de fuego y azufre. Nos advierte de no jugar con el pecado, hermanos. Nos advierte a invertir bien el tiempo, a no desperdiciarlo en las áreas donde Dios te ha hablado. Toma en serio la palabra de Dios y haz algo con lo que Dios te ha hecho ver que tienes que hacer habla con el Señor has oído la voz del Señor